0: Dzień dobry Państwu, rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się. Dzisiaj ze mną pani profesor Anna Wojciuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ale przede wszystkim prezes Inkubatora Umowy Społecznej. Kłaniam się pani profesor.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ci z Państwa, którzy są stałymi widzami mojego kanału, mogą kojarzyć, że o Inkubatorze Umowy Społecznej, a także o rezultacie prac tej organizacji w postaci książki tej właśnie, o tak oboje ją mamy, umówmy się na Polskę, że o tym rozmawiałem w ostatnim wydaniu podwójnego kontekstu z profesorem Antonim Dudkiem, bo Antoni jest również częścią inkubatora umowy społecznej, no ale wtedy mówiliśmy tylko przez chwilę o tym projekcie, a dzisiaj całą rozmowę właśnie temu poświęcimy Zanim poproszę Panią, żeby Pani opowiedziała, jakie są ogólne założenia tego projektu, to parę słów o samym Inkubatorze. Od jak dawna on istnieje i skąd się wziął pomysł, żeby zgromadzić w tym środowisku czy w tej organizacji ludzi no rzeczywiście z bardzo różnych stron naszego dosyć skonfliktowanego życia społecznego?
1: Inkubator ma już prawie 6 lat i mniej więcej tyle ma ta inicjatywa, bo dość szybko przeszliśmy do instytucjonalizacji, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie i od początku naszą intencją było poszukiwanie lepszego sposobu ułożenia relacji pomiędzy obywatelami Polski i wychodząc z założenia, że jesteśmy bardzo zróżnicowani, że są wśród nas osoby o poglądach mocno konserwatywnych, bardziej konserwatywnych pewnie niż na przykład średnia zachodnioeuropejska i osoby o poglądach bardzo progresywnych. I mieliśmy takie poczucie, że polski system polityczny nie za dobrze zarządza tymi różnicami. To był pierwszy element. Drugi element był, Taki, wywodzący się z przeświadczenia też mocno empirycznie ugruntowanego, że państwa, w których są stabilne reguły gry, czyli mówiąc językiem naukowym instytucje, bo dokładnie tym są instytucje w języku naukowym, to są po prostu reguły gry. W tych państwach te reguły gry są akceptowane przez wszystkie główne strony rywalizacji politycznej i wyszliśmy też z takiej diagnozy, że w Polsce te reguły gry były i są kwestionowane i bardzo często w polskiej historii bliższej i dalszej jakaś część polskich, polskiego społeczeństwa próbowała ustanowić reguły gry bez włączenia należytego tej drugiej strony. I naszą intencją było to, że trzeba poszukiwać tych reguł gry właśnie włączając te różne strony polskiego sporu politycznego. I stąd powstała koncepcja inkubatora umowy społecznej, który od początku był stowarzyszeniem, łączącym ludzi o różnych poglądach ideowych i bardzo mocnym elementem takiego naszego prakty naszej praktyki działania było po pierwsze to, że we wszystkich władzach stowarzyszenia, zarządzie, radzie reprezentowani będą właśnie członkowie wyraźnie identyfikowani z tymi różnymi poglądami ideowymi w sposób rozpoznawalny też dla szerszej publiczności, zainteresowanej sprawami publicznymi i po drugie, że w jakichś działaniach takich, nie wiem, naszych zespołów programowych, przygotowaniu dokumentów zawsze włączamy właśnie członków o różnych poglądach ideowych na zasadzie takiej uczciwości procesu.
0: Z ciekawości zapytam, czy nigdy w związku z tym nie zdarzyły się jakieś zgrzyty, bo ci, którzy uważnie obserwują polskie życie publiczne, i to nie tylko komentatorzy, ale też moi widzowie zdają sobie sprawę z tego, jak często duże są napięcia, kiedy zwłaszcza wchodzą w grę jakieś mocno zasadnicze tematy, nawet niekoniecznie światopoglądowe, także gospodarcze, czy dotyczące strategii Polski. I biorąc pod uwagę, jak różne osoby państwo zebrali, to te napięcia się rzeczywiście nie przeniosły nigdy do wewnątrz inkubatora,
1: były, były momenty, w których jakieś wypowiedzi publiczne naszych członków nie w sprawach inkubatora elektryzowały innych członków, którzy do mnie dzwonili, że to już jest, że, że to jest niedopuszczalne. I że, 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 tak, że to, że to zaszło za daleko, i nawet inkubator umowy społecznej ma takie żeśmy opracowali zasady komunikacji publicznej członków stowarzyszenia, w których mówimy eksplicite, że we wszystkich sprawach, które właśnie nie dotyczą bezpośrednio tych reguł gry, ale dotyczą konkretnych wartości, przekonań naszych członków, że dopóki to są przekonania akceptujące właśnie demokrację. I, i takie y, najbardziej fundamentalne zasady, członkowie mają absolutną swobodę w wypowiadaniu swoich poglądów i i właściwie nigdy to się nie przełożyło na jakiś większy konflikt, dlatego że ja zawsze do mnie były te telefony jako do prezesa stowarzyszenia i ja wyjaśniałam, po pierwsze, że zebraliśmy się tutaj nie po to, żeby nawzajem siebie oświecić albo nawrócić z kolei, tak jak to próbujemy robić w Polsce, tylko żeby wypracować wspólne reguły gry i właśnie, że ta różnorodność, to że mamy ludzi, którzy wzajemnie na pewno działają sobie na nerwy, jest wartością tego przedsięwzięcia. Jest naszą podstawową wartością i stanowi o naszej wyjątkowości. I, no i takie właśnie kwadrans czy pół godziny takiej rozmowy i, i ludzie z tych takich właśnie wysokich tonów mobilizacji wracali do, tego, do, do tych źródeł, do tego, do czego żeśmy założyli to albo do czego zostali zaproszeni, dlatego że też mi się wydaje, że mocną stroną naszej inicjatywy było bardzo jasne komunikowanie, jaka, jaki jest cel i, i, i jakie są ramy brzegowe, czego my poszukujemy, co w tych ramach się znajduje, a co już jest poza nimi i zawsze można się było do tego odwołać, również to jest w naszym statucie w razie wątpliwości, i to jest pierwsze, to jest, to jest bardzo ważne. I drugi krok to jest to, co w tych ramach proponujemy, a właśnie w tych ramach proponujemy rozwiązania dla Polski, która pomieści nas wszystkich. I to do ludzi przemawia, że przecież ta druga osoba też jest Polakiem, jest, Polsko, jest Polką i nie głosi żadnych poglądów, które by były nieakceptowalne w ramach demokratycznego państwa, tego co jest, nie wiem, że to są jakieś poglądy, nie wiem, otwarcie, totalitarne, no takie, które po prostu są, nie, państwa się przeciwko nim bronią, więc takich poglądów... A nie
0: było nigdy wątpliwości co do samej definicji, bo y, jeszcze pozostając przez chwilę przy tym wątku, kiedy pani mówi, że... Y, chodzi o to, żeby nikt nie wygłaszał poglądów otwarcie wykraczających poza ramy demokracji, to mam wrażenie, że my dzisiaj mamy problem z pogodzeniem się w ogóle, gdzie te ramy demokracji są. Czy, czy takich wątpliwości nie było?
1: Wśród naszych członków nie było takich przypadków, żeby były osoby, które te kwestionowały demokratyczny ustrój Polski.
0: Czyli te ramy, rozumiem, państwo po prostu zaznaczają je dosyć wąsko i dzięki temu nie ma tutaj sporów definicyjnych.
1: Raczej dosyć szeroko. W sensie nie, przyjmujemy raczej, przyjmujemy, przyjmujemy taką definicję demokracji, w której obecna jest na przykład konkurencja różnych sił politycznych. I nasi członkowie zgadzają się co do tego, że w Polsce powinna istnieć konkurencja różnych sił politycznych, tak żeby partie rządzące realnie mogły przegrywać wybory, Tutaj się do definicji słynnej Adama Przeworskiego, które właśnie mówi, że demokracje to są takie ustroje, w których partie rządzące mogą przegrać wybory i nasi członkowie się co do tego zgadzam, że powinna istnieć w Polsce konkurencja polityczna.
0: A jeszcze jedno pytanie bardziej teoretyczne, zanim przejdziemy do omówienia szczegółów. Jak państwo, jeżeli w ogóle państwo to definiowali, ale jeżeli nie, to pytanie kieruję po prostu do pani, bo jestem ciekaw pani opinii, jak zaznaczają państwo granice tego, co może zrobić ten, kto demokratycznie zdobywa władzę, bo mam wrażenie, że tutaj też w ciągu ostatnich, zwłaszcza no chyba nawet jednak więcej niż ośmiu lat, wokół tego był właśnie spór. Co wolno wygrywającemu tak naprawdę zrobić z państwem?
1: Mm -hmm. Ostatecznie uważamy, że to, co wiąże Polskę, prawda, to są na przykład między, prawo międzynarodowe, na przykład Europejska Konwencja o Prawach Człowieka, bo ale, znaczy, ostatecznie jest tak, że oczywiście społeczeństwo może nie chcieć, obywatele mogą nie chcieć, żeby Polska była, Członkiem tego typu organizacji jak Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka i również można demokratycznie podjąć decyzję o opuszczeniu tych organizacji, więc jak najbardziej to jest możliwe. Ja uważam, że ostatecznie to, co jest, to, co charakteryzuje demokrację, to jest właśnie ten element istnienia konkurencji politycznej i tego, że, że faktycznie można wygrać wybory. Tak bym to, tak bym to rozumiała I, i ten kierunek właśnie, gdzie ustroje się zmieniają wychodząc poza demokrację, to są te, te sytuacje, w których się radykalnie ogranicza konkurencję polityczną, w których właśnie staje się wygranie wyborów w zasadzie niemożliwe lub bardzo, bardzo trudne. To jest ta metafora nierównego pola gry, że zawsze partia rządząca ma trochę łatwiej. To jest w każdej demokracji, to mm -hmm. jest formalne. Natomiast y, droga od demokracji do autokracji to jest kontinuum, w którym demokracje to są ustroje, w których gdzieś tam się pilnuje tego, że, że, że ta konkurencja może wrócić jeszcze do, do władzy. Natomiast ustroje hybrydowe, czy też autokracje, to są takie, w których jest coraz mniej tych ograniczeń wobec partii, która sprawuje władzę. To jest jeden z bardzo ważnych elementów. Oczywiście teoria demokracji jest szeroka, natomiast bym zwróciła zwłaszcza na to uwagę, bo uważam, że to przemawia też do wyobraźni obywateli, prawda, że, że ta idea, że istnieje cały czas konkurencja i w związku z tym możemy odsunąć od władzy kogoś, możemy wybrać kogoś innego. Uważam, że jest to istotą systemu demokratycznego i tym, co go odróżnia od alternatyw które często też się demokracjami nazywają, prawda? Bo mieliśmy demokrację ludową i, i dzisiaj jest też, to jest też, bardzo, panie redaktorze, to jest bardzo ciekawy problem, bo dzisiaj żyjemy inaczej niż na przykład w latach 30. w czasach, kiedy w zasadzie demokracja jest, jest jaka hegemonia pojęcia demokracji, że nawet autokraci dzisiaj wszyscy praktycznie, prawie wszyscy twierdzą, że są Demokratami, dlatego że nie można w zasadzie otwarcie powiedzieć, że jest się za ustrojem autokratycznym. To trochę zaciemnia pole, natomiast z perspektywy np. Na literatury naukowej to jest bardzo dobrze zdefiniowane w jaki sposób gdzieś tam te reżimy hybrydowe, które cały czas się deklarują jako demokrację, czym one się różnią od ustrojów, w których realnie istnieje ta konkurencja sił politycznych.
0: No, nawet Korea Północna ma w nazwie demokratyczna, więc Oczywiście. rzeczywiście. To przechodząc teraz już do, konkretnie do pomysłu inkubatora, konkretnego pomysłu inkubatora, jakie są podstawowe założenia tej propozycji? Oczywiście książka, którą znów tutaj pokazuję jest naprawdę gruba i nie oczekuję, że Pani zdefiniuje te rozdziały, które mówią o tych założeniach w szczegółach, ale... Gdybyśmy mieli tu powiedzieć o kilku najważniejszych.
1: Mamy trzy ważne punkty. Po pierwsze, chcemy wzmocnienia wspólnego państwa, tego co jest strategiczne z perspektywy przyszłości, z perspektywy, z perspektywy też sprawności funkcjonowania Rzeczpospolitej jako państwa. I uważamy, że w dzisiejszej sytuacji bardzo często te strategiczne priorytety padają ofiarą wojny o sprawy ważne z perspektywy codziennego życia obywateli, natomiast niekoniecznie strategiczne z punktu widzenia państwa jako całości. I dlatego naszym zdaniem po pierwsze ta propozycja zmierza do tego, żeby centrum było sfokusowane i skoncentrowane na tym, co jest strategicznym priorytetem Polski, zwłaszcza Mówimy tutaj o sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki zagranicznej. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Chcemy usamorządowić te sprawy, które dotyczą codziennego życia obywateli, co do których się nie zgadzamy. I chodzi tutaj, takim uproszczeniu mówiąc, o, o decydowanie w zakresie zadań, które już dzisiaj wykonują samorządy, Chociaż dzisiaj wykonują je pod dyktando tego, co mówi władza w Warszawie. Takie
0: rzeczy. Czyli na jak... przykład samorządy są organem prowadzącym szkół, tak? I rozumiem, że to jest taki przykład.
1: To jest to jest na przykład rzecz, którą naszym zdaniem spokojnie można by oddać na niższy poziom, zgodnie z zasadą subsydiarności, żeby sprawy były rozwiązywane blisko obywateli. To jest oświata jest rzeczą, do której się nie zgadzamy. Nie jest to rzecz, która musi być rozwiązana w naszym państwie w takim sam sposób. I to, co dotychczas żeśmy ćwiczyli, to były kosztowne eksperymenty. Najpierw na przykład budowania gimnazjów, tworzenia ich, potem ogromne koszty likwidowania, czegoś, co zdaniem na przykład wielu ekspertów od edukacji międzynarodowych dobrze działało, ale w imię innych wartości. Na przykład w imię tego, żeby dzieci chodziły do szkoły bliżej rodzin. Bo taką głęboką diagnozą stojącą za tym że jest, jest ta diagnoza, że za tymi różnymi politykami publicznymi stoją pewne wartości i co do tych wartości właśnie się nie zgadzamy. Dlaczego zatem nie uregulować tych spraw, co do których się nie zgadzamy, a które nie są strategiczne dla Państwa jako całości na poziomie bliższym dla obywateli? Oświata jest tu świetnym przykładem, świetnym przykładem jest na przykład, jest również to, co lubimy powtarzać, zakaz handlu w niedzielę. I są na przykład prawa pracownicze, w jakim zakresie udział związków zawodowych w, w funkcjonowaniu firm i tak dalej. Można by to różnie uregulować w różnych województwach. W książce mamy pięć tak zwanych, tego co nazywamy województwami marzeń, gdzie zapraszamy w oparciu o taką political fiction do pięciu różnych województw, żebyśmy za zaczęli sobie wyobrażać, jak mogłoby to wyglądać. Tam są, jest bardzo dużo konkretnych przykładów. Więc to był ten drugi filar, czyli usamorządowienie spraw, które dotyczą codziennego życia obywateli.
0: Jeszcze I tylko powiem, zresztą, że te pięć województw to jest te pięć województw to jest progresywne, lewicowe, liberalne, konserwatywne i chadeckie.
1: Tak jest, tak jest. Więc my postulujemy, żeby w tych sprawach, które dotyczą codziennego życia obywateli, decyzje w sprawie tego, w jaki sposób te zadania wykonywać, podejmowały samorządowe województwa z wykorzystaniem aktów prawa miejscowego, czyli prawa samorządowego, które już dzisiaj istnieje, jest znane polskiej konstytucji, czyli żeby te w te formy aktów prawnych, które już są znane polskiemu prawu, zwiększyć ich rolę i na przykład, żeby samorządowe województwa decydowały w sprawie, czy mają być gimnazja, czy nie, czy sześciolatki mają iść do szkoły, czy być w przedszkolach, w zerówkach. To, jest, to, jest, to są rzeczy, które, które spokojnie można rozwiązywać na, na niższym poziomie. Jaki ma być udział rodziców w decydowaniu o, o tym, jak pracuje szkoła, czy religia może być środko zajęć, czy powinna być na końcu zajęć, dopóki oczywiście mamy konkordat, który gwarantuje to, że religia jest w szkole, natomiast można spokojnie w różnym stopniu uregulować jej realne znaczenie w codziennej pracy szkół. I ostatni filar to jest istotne wzmocnienie obywatela poprzez rozwój narzędzi demokracji bezpośredniej, które w dzisiaj demokracja bezpośrednia jest o tyle trudna, że zwłaszcza te referenda ogólnopolskie są ogromnie y, 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 kosztowne i w związku z tym trudno do nich doprowadzić, a też jesteśmy bardzo zróżnicowani, więc nie jest łatwo sensownie decydować w ramach tych referendów. Y, my uważamy, że gdyby w, właśnie w takich zdecentralizowanych sprawach usamorządowianych i które zarazem dotyczą codziennego życia obywateli, można w dużo większym zakresie wykorzystać referenda. Proponujemy taki, to już jest szczegółowa propozycja, ale zachęcam do, do lektury: referenda elektroniczne, w których można by w sytuacji, kiedy oczywiście bezstronna Państwowa Komisja Wyborcza by pilnowała tego, w jaki sposób są układane pytania, wiele rzeczy można by rozstrzygać przez obywateli właśnie z wykorzystaniem referendów elektronicznych i tutaj aktualnym i dobrym przykładem na przykład może być 500, 800+, mamy w lewicowym województwie marzeń, jest przykład referendum, w którym obywatele decydują, że zamiast 800+, wolą mieć, przeznaczyć te pieniądze na usługi publiczne w postaci bonów, i y, dzięki temu zarazem pilnować jakości tych usług publicznych, natomiast zamiast transferów wolą w ten sposób wykorzystać te pieniądze. Dzisiaj oczywiście to byłoby taka decyzja ogromnie ryzykowna politycznie, natomiast przeprowadzając referendum, można w różny sposób zarządzić y, na przykład tymi środkami, które dzisiaj 500 plus jest to już 8% polskiego budżetu państwa. Oczywiście 800 plus będzie duża, większa suma i nie wszyscy się zgadzają. Widzimy z badań opinii publicznej duża część Polaków niekoniecznie uważa, że to jest optymalny sposób zagospodarowania tak ogromnych pieniędzy publicznych. Ja osobiście jako demokratka uważam, że ludzie powinni o tym decydować. To są ich pieniądze, więc niech decydują.
0: Tutaj o jedną rzecz, skoro zaczęliśmy o pieniądzach mówić, muszę zapytać, która może należy do tej sfery już bardziej szczegółowych rozwiązań, ale wydaje mi się, że widzowie mogą być tym zainteresowani. To znaczy, co w takim razie z pieniędzmi? No bo tego typu rozwiązanie ustrojowe musiałoby oznaczać jakąś znaczącą przebudowę konstrukcji polskiego budżetu, a z drugiej strony wiemy, że poszczególne województwa czy regiony Polski no przecież nie mają identycznego dochodu, bo tam funkcjonują różnego rodzaju przemysły. Część kraju jest bardziej uprzemysłowiona, część bardziej rolnicza. Dochody z tego są na różnej wysokości. Jak myślicie Państwo ten problem rozwiązać?
1: Mamy szczegółową symulację ekonomiczną przeprowadzoną przez właśnie specjalistów i od ekonometrii, od makroekonomii bardzo znane osoby. Tutaj jest dr Tomasz Kaczor, nasz ekonometryk, profesor Mikołaj Herbst doktor Maciej Bukowski, więc znane bardzo osoby i oni to policzyli wszystko i co więcej nie tylko na przykładzie jednego roku, ale robili to dla kilku lat, bo tę analizę żeśmy powtarzali i symulacja pokazuje jakie są efekty finansowe przeniesienia tych zadań, które byśmy chcieli przenieść do decydowania przez wojewódzkie samorządy. Okazuje się, że bardzo sensowne byłoby to, aby PIT i CIT stały się podatkami lokalnymi, żeby one zostawały w województwach i były wydawane blisko obywateli. Nie ma potrzeby tego, żeby ludzie płacili do Warszawy i Warszawa potem te pieniądze wydzielała Regionom, tak jak to się regionom samorządom, tak jak to się dzieje dzisiaj. Więc spokojnie, cały PIT i cały CIT mogą pozostać w tych województwach. I w takim wariancie, dla tych zadań, które przewidujemy do decentralizacji, wszystkie regiony za wyjątkiem Mazowsza mają deficyt i ten deficyt musi być pokrywany z VAT-u który jest największym, tak jest podatkiem, z którego pońskie, polskie państwo najwięcej czerpie, więc musiałyby być transfery z centrum do tych województw właśnie, właśnie z VAT-u. Za wyjątkiem Mazowsza, które ma niewielką nadwyżkę.
0: Czy to wszystko oznacza, takie głosy się też pojawiały w czasie dyskusji wokół premiery książki, takie pytania, czy to wszystko... Nie oznacza tego, że proponują Państwo popchnąć Polskę w kierunku zmiany systemu ustrojowego z Unitarnego w kierunku federalnego?
1: Po pierwsze w federacjach nie ma nic złego. Najsilniejsze państwa świata to federacje, Natomiast my zdecydowanie nie proponujemy ustroju federalnego, uważając, że nie jest on optymalny z perspektywy polskich doświadczeń i polskiej charakterystyki. I teraz podam kilka przykładów bardzo jasno wskazujących na to, że to nie jest ustrój federalny. Proszę Państwa, federacje to są ustroje, w których jednostki składowe, terytorialne zachowują część suwerenności. To jest istotą federacji. Zazwyczaj one powstawały historycznie w toku procesów państwotwórczych, w których różne terytoria łączyły się tworząc państwo i zarazem mając część swojej suwerenności, zachowując ją w ramach tejże federacji. To, się, to ma wyraz w wielu takich szczegółowych rozwiązaniach, na przykład w federacji nie można zmienić granic tych, federalnych, tych tych jednostek, które wchodzą w jej skład. Nie można na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych absolutnie centrum nie może złożyć z urzędu, odwołać gubernatora. To jest ten element suwerenności, który mają stany. Nie może uchylić prawa stanowego, prawo jest zarezerwowane dla instytucji federalnych w bardzo ściśle określonym zakresie, często enumeratywnie wyliczonym. W naszej propozycji zdecydowanie tak nie jest. Nie postulujemy suwerennego województwa podlaskiego i suwerennego lubuskiego, absolutnie nie. I to ma wyraz w konkretnych rozwiązaniach instytucjonalnych. Proponujemy wzmocnienie nadzoru nad samorządem i przeniesienie tego nadzoru z od prezesa Rady Ministrów, gdzie on jest umieszczony dzisiaj, do prezydenta, który jak wiemy konstytucyjnie jest strażnikiem suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej, więc, i, więc tak konstytucyjnie ma on mandat, żeby się zajmować takimi sprawami, a zarazem ma bardzo silną legitymizację, ponieważ jest w Polsce wybierany w wyborach bezpośrednich, więc ma bardzo silny mandat od obywateli.
0: Przepraszam, I... czy to by musiało oznaczać, że wojewodów by mianował prezydent właśnie?
1: To jest inna sprawa. Proponujemy, żeby wojewodowie byli samorządowi. Zaraz do tego przejdę. Zaraz do tego przejdę. Nadzór, który prezydent by sprawował nad samorządem, byłby nadzorem przede wszystkim, który polega na tym, że prezydent może uchylić uchwały, może rozwiązać sejmik wtedy kiedy sejmik uporczywie narusza konstytucję. Polskie jako państwa unitarnego i może nawet w ekstremalnym przypadku w trybie natychmiastowym złożyć z urzędu tego samorządowego wojewodę. Więc to są kompetencje, które nazywamy atomowymi i w żadnym państwie federalnym nie ma takiego nadzoru nad częściami składowymi federacji. Więc to wyraźnie odróżnia naszą propozycję od, od propozycji federalnych. Oczywiście drugą stroną medalu jest to, że przez to, że te kompetencje są tak atomowe, właśnie są atomowe, trudno będzie je użyć prezydentowi. Dlatego, że potencjalnie gdyby to robił arbitralnie, koszt polityczny czegoś takiego będzie wysoki. Dlatego, że oczywiście, jeżeli złoży z urzędu wojewodę, trzeba będzie ponownie go wybrać, prawda? I jeżeli, będzie to, jeżeli to będzie nieuzasadnione, no to ta sama osoba zostanie wybrana prawdopodobnie, a prezydent straci kapitał polityczny na tym. Zobaczmy na przykład z ostatnich lat Prawo i Sprawiedliwość groży, groziło, że wprowadzi w Łodzi zarząd komisaryczny w, w, tak, przeciwko prezydent Hannie Zdanowskiej działając, nie odważyli się tego zrobić. Dlatego, że właśnie prezydent ma bardzo mocną legitymizację demokratyczną wśród obywateli, więc potencjalnie taka decyzja jest kosztowna politycznie. I my zostawiamy prezydentowi bardzo mocne kompetencje w zakresie tego nadzoru. Natomiast z drugiej strony, w, sytu w sytuacji jakiejś mało prawdopodobnej, ale ryzykownego działania po stronie samorządów można natychmiast zadziałać. I teraz jeszcze krótko przechodzę do tego, co Pan redaktor powiedział o wojewodach. Proponujemy, żeby wojewoda była wojewodą samorządowym. Jak najbardziej możliwe byłoby z punktu widzenia zaprojektowania ustroju to, żeby kompetencje dzisiejszego marszałka oraz te kompetencje wojewody, które spokojnie można przekazać urzędnikowi z legitymizacją samorządową, po prostu połączyć w jednym urzędzie, tak żeby nie było tak, że, że mamy tego marszałka, który ma stosunkowo mało kompetencji, a nad nim jest nadzorca z Warszawy. Także jesteśmy za tym, żeby wojewoda stał się wojewodą samorządowym, łącząc kompetencje dzisiejszych marszałków województw oraz y, wojewodów.
0: A Czy to oznacza, że z naszego ustroju zniknąłby w ogóle Urząd Przedstawiciela Władzy Centralnej w terenie i to by było tylko bezpośrednie oddziaływanie od prezydenta do poszczególnych województw?
1: Y, samorządy to też jest państwo. Państwo to jest rząd centralny i samorząd więc to, to nie jest tak, że to w naszym państwie by zniknęło, byłby nadzór, natomiast te kompetencje byłyby wykonywane przez państwo, ale przez państwo na poziomie samorządów wojewódzkich.
0: Tak, tylko chodzi mi o to, że dzisiaj przedstawicielem władzy centralnej jest wojewoda, prawda? Rozumiem, że w państwa projekcie takiego przedstawiciela w regionach nie ma, tylko jest bezpośredniej połączenie pomiędzy prezydentem jako nadzorcą, a regionami, gdzie władze są wybierane przez obywateli. Tak jest. To wszystko wymagałoby oczywiście zmiany konstytucji. I teraz pytanie, które też w czasie premiery książki się pojawiło. Czy państwo to traktują jako realny projekt polityczny, czy jako zabawę, prowokację intelektualną?
1: My traktujemy to jako realny projekt polityczny. Przy czym uważamy, że ważne jest rozpoczęcie debaty o ustroju Polski, który byłby tymi właśnie regułami gry, na które zgodzą się wszystkie główne siły polityczne. I jeżeli byłaby inna propozycja, która by spełniała warunki, no między innymi takie, że byłby to pewien uczciwy deal, który, w którym zasady gry nie przesądzają, kto wygra. To jest fundamentalne. Są jeszcze inne elementy, natomiast z takiej perspektywy właśnie demokratycznej reguły gry nie mogą przesądzać, kto wygra, bo wtedy to jest po prostu nieuczciwe. Są te reguły gry, to nie jest uczciwa konkurencja polityczna, a zatem jesteśmy otwarci na inne propozycje, w których będziemy mieli możliwość znalezienia Ustroju, w którym, który połączy nas, Polaków, którzy jesteśmy bardzo różnorodni, jeżeli chodzi o wartości ideowe, a który zarazem będzie fair dealem, w którym różne siły polityczne będą mogły wygrywać i przegrywać, ale co zminimalizuje koszty po stronie tych obywateli, których siła akurat przegra, dlatego że właśnie na tym polega demokracja, że czasami się przegrywa. I bardzo niedobrą sytuacją jest to, kiedy walka jest o wszystko, zwycięzca bierze wszystko i ta druga strona czuje, że w momencie, kiedy przegra, już nigdy nie może, może nigdy już nie powrócić do władzy, I, że, że czuje się, że, nie ma, że to państwo nie jest jej, że wszystko, co się dzieje jest zupełnie sprzeczne z, z ich wartościami, tak? Czuli się w, wiele świadectw na ten temat przedstawiciele polskiej prawicy, podczas, zwłaszcza podczas rządów koalicji PO-PSL, ale również wcześniej w, w, czuli takie zagrożenie ze strony lewicy, właśnie takiej nieobecności, nie, 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 nie wycięcia ze sfery publicznej, a dzisiaj to czują zwłaszcza wyborcy opozycji, że tego miejsca nie ma. Natomiast dzisiejszy system, w którym właśnie jest tak zaprojektowany, że zwycięzca bierze wszystko, chociaż jest to system proporcjonalny, więc nie powinno tak być do końca, natomiast to, że mamy próg wyborczy i to, że mamy sytuację jednak mocnej polaryzacji politycznej, generuje sytuację, w której de facto zwycięzca bierze wszystko, wygrywa się dosłownie kilkoma punktami procentowymi, i bardzo dużo ludzi, zazwyczaj ponad połowa obywateli, których, których to w ogóle ma znaczenie, czuje się zawiedziona, nie u siebie i tak dalej. Także my jesteśmy otwarci na inne propozycje, które by spełniały warunki, o których mówiłam I oczywiście jeszcze by zwolniły, wzmocniły Polskę jako wspólne państwo. Wszystkie te rzeczy, o których mówiłam wcześniej, też są bardzo ważne. Zapewniły nam stabilną przyszłość, rozwój gospodarczy te rzeczy też są niezwykle istotne, natomiast z tej perspektywy takiej właśnie demokratycznej gry, to jest warunek konieczny i jeżeli się znajdą propozycje inne, które będą go spełniać, my jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi poprzeć. Jak na razie uważamy, że, że nie ma innej takiej propozycji jak to, co żeśmy wypracowali i traktujemy to bardzo poważnie.
0: No tutaj Mam dwie zasadnicze, fundamentalne wątpliwości, na które bym chciał, żeby Pani odpowiedziała. One są, polecam widzom kanałów w tekście, które opublikowałem w magazynie internetowym, magazynie Kontra Link do tekstu w opisie filmu. Pierwsza wątpliwość to jest wątpliwość dotycząca realnych możliwości realizacji tego projektu, No, bo to by wymagało rezygnacji przez polityków, którzy by mieli zmieniać konstytucję, a tam przecież dwie trzecie głosów są potrzebne w Sejmie, no i większość w Senacie do zmiany konstytucji, rezygnacji z myślenia na zasadzie możemy wziąć wszystko. I prawdę mówiąc, ja nie za bardzo widzę jakąkolwiek motywację, przyglądając się z bliska od wielu lat polskiej polityce, dla której, którakolwiek ze stron tego konfliktu miałaby zająć takie stanowisko. Tam zawsze będzie myślenie, że po co my mamy rezygnować z części potencjalnego łupu, skoro jak wygramy, to weźmiemy całość.
1: A jak przegramy?
0: No to będziemy walczyć, trwać w opozycji, będziemy mieli subwencje, w końcu się odegramy.
1: No właśnie, pytanie jest takie. czy. Przepraszam,
0: Jarko, przypomnę, pani pewnie to dobrze pamięta, jak to bodajże Stefan Niesiołowski jeszcze jako polityk Platformy Obywatelskiej swego czasu powiedział, wygrajcie wybory, to sobie będziecie robić, co będziecie chcieli. No to wygrali wybory, poszli za radą Stefana Niesiołowskiego i myślę, że to jest dosyć uniwersalne myślenie.
1: Jest kilka powodów. Po pierwsze sytuacja, w której partie są w opozycji ze względu na zaostrzanie się tego konfliktu polsko-polskiego, tej polsko-polskiej wojny jest coraz bardziej dotkliwa. I to nie jest bardzo nieatrakcyjna dzisiaj propozycja bycie w opozycji. Ma się poczucie zupełnego braku sprawczości, też część opozycji ma dobrą, dobrą subwencję, natomiast nie wszystkie partie opozycyjne są bardzo, bardzo ścisłe przepisy. W tym zakresie trudno jest zdobyć środki na funkcjonowanie. Finansowanie partii politycznych nie jest wcale takie, sfinansowanie jakiejś siły politycznej nowej jest bardzo trudne. Wysoki jest ten próg wejścia. I Oczywiście z perspektywy tych głównych graczy to jest dobrze, a nie źle. Natomiast nawet z perspektywy tych głównych graczy może być atrakcyjną propozycją, żeby cały czas mając to centrum, o które można prowadzić grę, zyskać również szansę tego, że w sytuacji, w której akurat przegrają dane wybory o władzę w centrum, będą mogli mieć władzę realną, w różnych województwach, których prawdopodobnie wszystkie główne siły polityczne polskie gdzieś będą u władzy, czy też samodzielnie, czy też w koalicji rządzącej, można wtedy realizować swój program i w czasie, kiedy jest się w opozycji też wprowadzać rozwiązania, które są bliskie ideowo tym partiom, pokazywać, że to działa i przekonywać wyborców cały czas dużo bardziej w oparciu o konkrety, co się zrobiło, przekonywać wyborców w innych województwach, ale również przekonywać wyborców w wyborach centralnych, ale właśnie nie w oparciu tylko o to, co się głośno krzyczy z, z Trybuny Sejmowej, jak się aktywnie wrzuca tweety, ale o konkretne dokonania polityczne. A dzisiaj jest to oczywiście dużo trudniejsze, bo nawet, ponieważ nawet powiedzmy duże miasta, w których faktycznie jeszcze w tych samorządach jest jakaś realna władza, nie tylko iluzoryczna opozycji, wszystkie zadania w zasadzie są wykonywane w sposób, który jest dyktowany z centrum. Tutaj można by, to co mówiłam wcześniej, wykorzystać właśnie to prawo miejscowe po to, żeby bardziej też pokazywać swoje pomysły na politykę publiczną, a nie tylko być tym efektywnym, jak to my mówimy, kopiącym dół robotnikiem, nad którym stoją nadzorcy i mówią jak ten dół kopać. Trudno się wykazać w takiej pracy. A zatem jest to propozycja, może w krótkim terminie dla siły, która akurat uważa, że wygra, może atrakcyjniejsze jest, zapewne tak, wzięcie całości. Natomiast jeżeli już rozłożymy tę grę, mówiąc językiem teorii gier, na więcej cykli, tak, że będą, jeżeli partie polityczne wezmą pod uwagę kolejne rozdania, może to się okazać dla nich atrakcyjne. To jest jedna rzecz z punktu widzenia czystego interesu partii politycznych. Druga rzecz, dlaczego by mieli się na to zgodzić. Tutaj też bym powiedziała z czysto egoistycznych interesów polityków, dlatego że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której tych reguł gry nie ma. To znaczy nie ma wspólnych reguł gry, bo część, wyborcy opozycyjni do niedawna i siły opozycyjne, elity opozycyjne mówiły o tym, że wrócimy do sytuacji sprzed 2015 roku. Jak przywrócić konstytucję? Dzisiaj no, już coraz trudniej jest o tym mówić, ponieważ te zmiany zaszły zbyt głęboko i nie da się w łatwy sposób przywrócić sytuację, przywrócić status quo ante, więc strona opozycyjna coraz bardziej widzi że nie będzie, nie ma łatwej drogi do tego powrotu, bo zmiany zaszły zbyt głęboko. Naprawdę w niektórych obszarach, na przykład w wymiarze sprawiedliwości, zaszły one już bardzo głęboko. Z drugiej strony rządzący, którzy zrobili, mówiąc, cytując prezesa Kaczyńskiego, natomiast to się doskonale, ja jako politoloż, politolożka od dawna o tym mówię, że po prostu Jarosław Kaczyński zmienił ustrój Polski. Kiedyś to było kontrowersyjne stwierdzenie, dzisiaj już nie jest, bo on sam to mówi. Zmienił ustrój Polski. To była rewolucja konstytucyjna, której dokonano bez zmiany konstytucji tej pisanej. I oczywiście coś takiego jest znane. Politologii takie rzeczy się dzieją. Są sytuacje, w których politycy zmieniają reguły gry, nie mogąc zmienić konstytucji. I to co Jarosław Kaczyński wprowadził, po pierwsze trudno, powie trudno powiedzieć i sami zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości nie powiedzieliby, że to jest skuteczny ustrój. Nie jest to sukces, nawet z perspektywy dzisiejszych wymian między premierem Morawieckim i ministrem Ziobrą. Oni też nie twierdzą, że to się udało. Co więcej, przykład konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej pokazuje, no, zupełną porażkę tego reformowania, prawda? Więc strona rządowa też nie ma poczucia, że ustanowiła jakiś skuteczny nowy ustrój. Co więcej, nie jest tak, że strona rządząca by chciała, żeby opozycja przejęła ten ustrój, bo to jest ustrój dla opozycji niezwykle niekorzystny, prawda? Więc to jest tylko ustrój zaprojektowany pod warunkiem, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast to nie są reguły gry, które Prawo i Sprawiedliwość by chciało, żeby druga strona przejęła. A zatem jesteśmy w sytuacji pewnego pata i jeżeli Polska ma być silnym państwem, państwem, które się dobrze rozwija, jest stabilne, muszą być stabilne reguły gry. Proszę Państwa, wszystkie państwa, które są przykładami sukcesu, na arenie międzynarodowej, sukcesu rozwojowego mają właśnie stabilne reguły gry. Państwa, w których doszło do takich sytuacji, a mam, znamy przykłady, na przykład Argentyna. To jest państwo, w którym w zasadzie przez wiele lat każde wybory to były wybory o, nowy, o ustrój. Co kadencja, nowy Trybunał Konstytucyjny, wszystko było wymieniane do spodu. To jest bardzo zły scenariusz. I Wracając do, do pytania Pana redaktora, czemu politycy by mieli się na to zgodzić? No jakby Działanie w takich regułach, które są zawsze kontestowane, to jest bardzo duży poziom ryzyka dla partii, że ktoś w końcu nie będzie chciał oddać władzy, bo, bo będzie chciał wprowadzić swój ustrój i go zabetonować. To jest przykład chociażby Rzeczpospolitej zamachu majowego, prawda, w którym też, były, też były, była sytuacja właśnie pewnego bardzo ostrej rywalizacji i, no i wprowadzenia de facto ustroju autorytarnego. Natomiast tak patrząc pozytywnie, to też jest to, że politycy, no cóż po nich zostanie. Wielu polityków jednak idzie tam, jest trochę takich cynicznych, ale jest dużo takich, którzy by chcieli przejść do historii. I taka właśnie nowa umowa społeczna, którą my proponujemy, dla wielu ważnych polityków byłaby to okazja do tego, żeby przejść do historii Polski. Bo my proponujemy, de facto mamy taki rozdział, nowy okrągły stół w którym te wszystkie główne siły polityczne musiałyby się na sprawiedliwe, uczciwe reguły gry zgodzić. Także motywacje egoistyczne, panie redaktorze.
0: No to teraz druga wątpliwość, moim zdaniem ważniejsza, bo dotycząca samych obywateli. Pani powiedziała yy, kilka minut temu, że... Obywatele, którzy mają swoje poglądy wyrobione, czują się sfrustrowani tym, że władza centralna bierze wszystko i że to państwo nie jest ich. Ja się z tą diagnozą zgadzam. Natomiast mam wątpliwości, czy to, co państwo proponują, jest rozwiązaniem tego problemu. Można założyć, że gdzieś tam wyobrażają sobie państwo to w ten sposób, że mówiąc przykładowo, Rodzina o poglądach konserwatywnych, w której województwie wygra, wygrają władze lewicowe i tak będą to województwo urządzać, przeprowadzi się do innego, bardziej konserwatywnego województwa. Ale Polacy mają problem z taką mobilnością. To jest z różnych powodów. To jest również kwestia tego, że są po prostu przywiązani często do swojego miejsca urodzenia czy zamieszkania. Rzadko się przeprowadzają. No i ja się zastanawiam, czy tutaj nie będzie efektu odwrotnego, czyli wręcz pogłębienie frustracji, no bo można sobie wyobrazić, że mamy, to najmniej trzeba sobie wyobrażać, wiadomo, że regiony kraju, to wystarczy spojrzeć na mapę wyników wyborów, są, nachylają się w określoną stronę. No i załóżmy, że ktoś jest konserwatywnym wyborcą mieszkającym powiedzmy w Zachodniopomorskiem i on ma taką perspektywę, że nawet jeżeli kolejne wybory centralne będą wygrywali konserwatyści, to w jego województwie będzie maksymalny przechył na lewo już praktycznie na zawsze. Więc ja mam takie wrażenie, że ta propozycja nie oferuje tutaj wyzwolenia z tej frustracji, tylko wręcz przeciwnie, oferuje perspektywę jej pogłębienia. Już niezależnie od wyników wyborów centralnych, na zawsze można zostać uziemionym, chyba że się człowiek przeprowadzi w regionie, gdzie polityka będzie zupełnie sprzeczna z naszymi poglądami?
1: Po pierwsze, a propos mobilności Polaków, to jak, jak, jakie mamy w tym zakresie zdolności pokazały lata po 2004 roku, kiedy bardzo dużo Polaków jechało po prostu za granicę i była to dużo bardziej ryzykowna, kosztowna decyzja niż wyjazd do innego regionu. Więc nie zgodziłabym się z całością diagnozy Pana redaktora, chociaż zgadzam się, że tutaj istnieją pewne różnice na przykład z tym, w jaki sposób działa społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych. Także widzę tę różnicę, biorę ją pod uwagę, zaraz się odnoszę, odniosę. Natomiast ile milionów Polaków było na Wyspach Brytyjskich, prawda? Jak, jak, jak dużo osób wyjechało do Niemiec, Francji pracować. to, są, to jest, Skala jest ogromna tego, więc ta mobilność była, jest i dzisiaj, jeżeli jest się niezadowolonym z tego, w jakim kierunku idzie Polska, można tylko wyjechać za granicę. To jest jedyna jedyna droga wyjścia, jeżeli się nie, nie można tego znieść z perspektywy obywateli i to jest bardzo kosztowne i bardzo trudne. Dużo Dużo bardziej kosztowne i dużo trudniejsze niż wyprowadzenie się do innego województwa, gdzie cały czas jest język polski, gdzie istnieje wiele wspólnych standardów. Na przykład mam, mamy konkretne instytucje, które to mają gwarantować w takich sprawach, które faktycznie mogą generować za duże koszty, żeby, żeby to się nie rozjeżdżało nadmiernie. Możemy jeszcze o tym potem porozmawiać. Natomiast to byłby mój pierwszy punkt. Po drugie, proszę zauważyć, że... Jeżeli popatrzymy na miasta polskie, na przykład we, wschodnim, we wschodniej części kraju, których faktycznie rządzą prezydenci z Platformy Obywatelskiej, Białystok, Lublin, Rzeszów, czy, czy też z opozycji, szeroko rzecz ujmując niekoniecznie z Prawa i Sprawiedliwości, zauważmy, że to są politycy tak bardzo mocno konserwatywni że to są dużo bardziej konserwatywni politycy z lokalni, z, na przykład z Platformy Obywatelskiej niż y, politycy w Warszawie. Więc do, pewnych, y, y, do, do pewnego ekwilibrium te różne siły polityczne będą się adaptować. Po prostu dlatego, że ludzie tam są bardziej konserwatywni, a w zachodniej Polsce są bardziej progresywni i że cały czas będzie istniała konkurencja polityczna, tylko że, dzi że dzisiaj partie muszą mieć te programy ogólnopolskie, programy polityczne i często właśnie się pojawiają te wito points, że na przykład z perspektywy, nie wiem, że Platforma Obywatelska chciałaby Dzisiaj to już się zmieniło, ale na przykład w sprawach aborcji, ale konserwatywni politycy Platformy przed swoimi, przed swoimi wyborcami, dla nich to było nie do zaakceptowania tak? i po prostu blokowali to. Dzisiaj jest bardzo trudno jakby być taką partią, co się mówi big tent, dlatego że po prostu Polacy są bardzo zróżnicowani. Na przykład taka partia jak Platforma Obywatelska, która łapała bardzo szeroko Dzisiaj jest to dla niej oczywiście coraz trudniejsze, dlatego że, 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 że ci wyborcy Platformy Obywatelskiej we wschodniej Polsce, Polsce czy, czy i w zachodniopomorskim są po prostu bardzo różni. Także uważamy, że cały czas będzie istniała konkurencja polityczna, tak jak i dzisiaj istnieje w tych regionach, tylko, że różne partie polityczne będą mogły się dopasować w tym, w jaki sposób będą konkurować do tego profilu obywateli mieszkających w tych województwach. Więc jak najbardziej będzie można dopasować tę ofertę. Tak? Dzisiaj konkurujemy ofertą ogólnopolską i to jest trudne. Natomiast jeżeli będziemy mieli to, tę konkurencję na poziomie również województw, lokalne partie będą mogły dopasować program do tego, co leży na wątrobie wyborcom w tych regionach. Także w sytuacji, kiedy system gwarantuje bardzo ostrą konkurencję polityczną, mamy nie tylko... Możliwość dopasowania oferty do popytu, tak? Mówiąc takim językiem, po prostu yy, yy, dopasowania popytu do, podaży do popytu, będzie można to dopasować. Natomiast również będzie, będzie te partie, będzie dużo, dużo niższy próg wejścia dla nowych sił politycznych, co dzisiaj jest bardzo trudne, ponieważ system jest, yy, po trzeba mieć bardzo dużo środków. Żeby wypromować się, żeby założyć ogólnopolskie struktury, to jest niezwykle trudne. W naszej propozycji będzie można, właśnie korzystając z tego, że w jakimś województwie, na przykład, jest siła polityczna, dajmy na to konserwatywna, ale jest to no nie wiem, jest to niesatysfakcjonujące dla wyborców, można założyć alternatywną partię, która też ma profil konserwatywny, ale na przykład trochę bardziej wolnorynkowy i prowadzić konkurencję w tym województwie. Na przykład wejść do koalicji rządzącej, zbudować jakąś część struktur i potem konkurować dalej. tak? Także to jest system, który zwiększa konkurencję i absolutnie, absolutnie jej nie w tym zakresie nie ogranicza. Kolejny, kolejne, kolejna rzecz jest taka, że obywatele, jest bardzo ważne, żeby obywatele mieli poczucie, że w tym państwie jako całości coś jest ich, tak, że to nie jest tak, że są wycięci z całych struktur państwowych i bardzo często taki argument, jak rozmawiamy o tym z ludźmi, jak to widzą, jak widzą ten system, że w sytuacji, w której na przykład my mieszkamy w jakimś województwie, które jest rządzone przez siłę, z którą się nie zgadzamy, ale że są w innych województwach instytucje, które re realnie reprezentują nasze wartości, że w tym państwie są instytucje, są miejsca, gdzie realizowane są wartości blisko, bliskie nam. To jest to jest kolejna odpowiedź. Wreszcie z takiego poziomu pragmatycznego, jeżeli sobie popatrzymy na takie analizy socjologiczne, prawda jest taka, że około 60%, około 60 polskiego społeczeństwa jest faktycznie zaangażowana politycznie w takim sensie, że ma dla nich znaczenie, kto rządzi, w jaki sposób. To jest około 60%, więc 40% jest bardzo mało aktywna. Część osób w ogóle mało wie, czym się różnią różne programy polityczne, różne partie polityczne i jest niestety bardzo nieobecna w Polsce. Niestety, bo to jest słabość polskiej demokracji. Natomiast z perspektywy tych osób, które mówią wszystko jedno, kto rządzi, bo ja żyję i tak po swojemu, to nie jest aż takie dotkliwe, prawda, że yy, ta sytuacja. Więc potencjalnie to, o co zapytał pan redaktor, Dotyczy no właśnie tych, dla których, dla których to, kto rządzi jest, jest bardzo ważne, więc to nie są wszyscy ci, którzy nie głosowali na partię, która akurat wygrywa wybory. Natomiast dla nich oczywiście jest możliwość jest możliwość wyjazdu do innego województwa, ale to jest tylko jedna z wielu możliwości. Jest to, że będą, będzie na pewno w warunkach ostrej konkurencji politycznej oferta, która będzie mogła być dopasowana do wyborców w danym województwie, więc to nie jest tak, że oni będą zawsze koniecznie w tych koalicjach, które będą po stronie przegranych. Co więcej, instytucje, które są ich bliskie, będą obecne w państwie jako całości. I, i, i tak samo, prawda, tak samo zresztą jak już, jak już też widzimy w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy na przykład w Massachusetts jest Mitt Romney, Prawda? który jest z, z partii republikańskiej bardzo na lewo partii republikańskiej albo Rudy Giuliani w Nowym Jorku. Więc możemy się spodziewać dokładnie takiej, takiej sytuacji, że będą cały czas, żeby dopasować się do tej konkurencji politycznej, będą politycy, yy, yy, którzy będą w stanie wygrywać yy, wybory nawet w mateczniku yy, tych partii, yy, yy raczej z drugiej strony. To się po prostu zdarza. Także to są, to są te odpowiedzi, które bym dała.
0: Jeszcze ostatnia wątpliwość. Trochę mam wrażenie, że podobnie mogły, może część wyborców zareagować jak politycy, którzy nie będą chcieli oddawać wszystkiego. I są takie zagadnienia, przy których przynajmniej część wyborców będzie miała problem z tym, że w innym miejscu Polski Dzieje się coś, z czym oni się bardzo głęboko nie zgadzają. Tutaj można sięgnąć przede wszystkim po przykłady tych kwestii światopoglądowych, czyli czy to kwestia aborcji z jednej strony, czy to kwestia związków legal legalizacji związków homoseksualnych z drugiej strony. Trochę trudno mi sobie wyobrazić, obserwując zapalczywość tej debaty w Polsce na takie właśnie tematy, że. No, konserwatysta z jednej strony, dla którego jest to kwestia absolutnie aksjologiczna, powie, no dobrze, to już trudno, to tam w tamtym regionie niech te dzieci nienarodzone zabijają, ale przynajmniej w moim nie będą, a z drugiej strony tam ktoś powie, no dobrze, to już w moim regionie są małżeństwa homoseksualne, ale tam niech się dyskryminują tych homoseksualistów. No, przy takim poziomie natężenia sporu moim zdaniem to się nie zepnie.
1: Dopóki pewne standardy są standardami międzynarodowymi, które są wytyczone przez umowy międzynarodowe i konwencje, których Polska jest stroną, na przykład Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka, która Polska jest stroną jako całość i my nie proponujemy decentralizacji praw człowieka, ponieważ Polska jest państwem zdecydowanie unitarnym i jako całość jest stroną na przykład tej konwencji. I dopóki polscy obywatele chcą, żeby tak było, to te, te zasady obowiązują. Więc to jest zdecydowanie prawa człowieka, fundamentalne prawa i wolności obywatelskie, nie są czymś, co byśmy, co, co w ogóle można w takim systemie zdecentralizować, więc to, to ogranicza pewne ekstremalne, pewne ekstremalne potencjalnie decyzje. I na przykład, jeżeli zobaczymy sobie uchwały, te tak zwane anty-LGBT, zobaczymy, że polskie, same polskie sądy administracyjne uchylały je jako nielegalne. Także dzisiaj pytanie jest o źródło tego i w naszej diagnozie jest tak, że uważamy, że ponieważ jesteśmy w systemie, w którym zwycięzca bierze wszystko i, i to zwycięstwo jest bardzo niewielką przewagą, Sama teoria gier wskazuje, że opłaca się grać na ekstrema. Opłaca się bardzo radykalnie licytować, dlatego żeby pozyskać właśnie te radykalne frakcje po swojej stronie, więc to zdecydowanie napędza radykalizację polityki. Próba przeciągnięcia na swoją stronę wyborców którzy gdzieś tam mają poglądy ekstremalne, na przykład w sytuacji tych praw osób nieheteronormatywnych. Z drugiej strony, mamy, z drugiej strony jeżeli popatrzymy sobie na politykę samorządową i na to, w której, w której trzeba rozwiązywać konkretne problemy, z których ci samorządowcy będą rozliczani, zachęty są do tego, żeby działać dużo bardziej pragmatycznie. Dużo bardziej pragmatycznie i skupić się na tych zadaniach, z których obywatele będą potem rozliczać tych samorządowców, a nie na rozpontywaniu kulturowych wojen. Więc, jeżeli pan redaktor mówi, że wyborcy, z, którzy są bardzo mocno, mają bardzo mocno fundamentalistyczne przekonania w jakiejś dziedzinie, no jakoś rzeczywistość jest taka, że już dzisiaj się na to godzą, że na przykład, w, nie wiem, za granicą, na przykład w Czechach, Słowacji, na przykład aborcja jest dozwolona. Jakoś z tym żyją, prawda? Jakoś, jakoś z tym żyją. I cały czas można w, naszym, w naszej propozycji, cały czas można prowadzić kampanię, można przekonywać, można przekonywać drugą stronę do tego, żeby zmienić zdanie. Gra polityczna się nie kończy. Natomiast y, y, proponujemy to, żeby te różne wartości zabezpieczyć w tych miejscach, gdzie jest dużo ludzi, którzy y, y, je wyznają. Na, na przykład z perspektywy wyborców konserwatywnych bardzo często słyszę w rozmowach prywatnych, ale też słyszę w mediach taki lęk przed tym, że wahadło tak zwane się wychyli w drugą stronę i że zostanie bardzo mocno Polska sekularyzowana, tak jak pójdzie ślady Irlandii, Hiszpanii, gdzie to poszło prawda, błyskawicznie i że nie zostanie w ogóle zachowana jakakolwiek substancja polskich konserwatywnych wartości. I z tej perspektywy, jeżeli zobaczymy na państwa, w których, w Europie, w których istnieją właśnie konserwatywne regiony, to są państwa silnie zdecentralizowane. W tych przypadkach, akurat federacje, tak jak mówimy, federacji nie proponujemy, ale pewne efekty tego można osiągnąć, nie wprowadzając federacji. Zobaczmy, że mamy bardzo konserwatywne kantony Szwajcarii, mamy Bawarię, mamy, y, mamy konserwatywne landy Austrii, które na przykład funkcjonują z dużo bardzo progresywnym Wiedniem. I y, dzięki temu również wartości konserwatywne mogą zostać zachowane w tych krajach, w państwach scentralizowanych, gdzie te, te lokalne społeczności nie miały takiego wpływu na to, w jaki sposób była praktykowana polityka. Wartości konserwatywne mało gdzie się ostały w takim zakresie, jak właśnie w państwach, w których lokalne społeczności, lokalne wspólnoty, które właśnie są tradycyjne, dla których to jest ważne, mogły to pielęgnować i z tej perspektywy oczywiście można być fundamentalistą i uważać, że się nawróci, ale dlaczego właśnie się wtedy ograniczać tylko do Polski, bo jeżeli się uważa, że coś jest, naprawdę wszyscy ludzie powinni jakoś postępować, to też należy to robić w całym świecie tak naprawdę, tak, bo to nie ma już znaczenia, czy to są ludzie, którzy mówią w tym samym języku, czy nie, czy mają ten sam paszport, czy inny, bo jeżeli jest się fundamentalistą, tak jak robią prawdziwi fundamentaliści, tacy, jakich w Polsce nie mamy, to oni na całym świecie by to chcieli wprowadzać. Więc wydaje mi się, że w Polsce aż takich fundamentalistów może nie jest tak dużo i nie wiem, czy polska polityka powinna być podporządkowana tej małej grupce być może fundamentalistów, którzy faktycznie uważają, że należy swoje poglądy, swoje wartości, swoją wizję świata narzucić całej reszcie. Jest to też wizja, jak rozmawiam z moimi ze stowarzyszenia kolegami i koleżankami, którzy bardzo dobrze znają społeczną naukę kościoła katolickiego, jest to też głęboko obce personalizmowi, czyli filozofii, takiej dominującej filozofii Kościoła katolickiego, w której no właśnie tego drugiego się traktuje z szacunkiem i on ma wolność wyboru i właśnie na tym polega piękno chrześcijańskiego konserwatyzmu, który jednak w Polsce jest bardzo mocno ugruntowany, że ta cnota i grzech są w ramach wolnego wyboru, a nie fundamentalizmu, prawda? więc wydaje mi się, że to jest też szansa dla Polski, takie Właśnie taki chrześcijański fundamentalizm, w którym, w którym wierzymy, że wartości i wybór wybór wartości chrześcijańskich wtedy, jest sens, wtedy ma sens, kiedy on jest w, w, w wolności. Pięknie Bardzo o tym profesor Sysko-Romańczu, która. Tutaj mówi o Trójce Świętej i o tym, w jaki sposób to się, tam to działa w ramach wolności. I myślę, że, że to jest szansa dla wartości też konserwatywnych przekonywanie ludzi w ramach wolności, a nie fundamentalizmu, bo to jest wyjątkowo mało atrakcyjne i w świecie, w jakim żyjemy, który się sekularyzuje, powiedziałabym, że niewielkie są szanse na sukces przekonywania metodami fundamentalistycznymi.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkich wątpliwości oczywiście nie rozstrzygniemy, ale zachęcam w takim razie do lektury książki, która może odpowiedzieć na te bardziej szczegółowe pytania. Umówmy się na Polskę. Rezultat pracy inkubatora umowy społecznej, z którego panią prezes właśnie rozmawiałem, pani profesor Anna Wojciech Bardzo dziękuję. Również Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. A to była rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha. Kłaniam się i do zobaczenia.